0: días arrancamos el 2024 y con el gusto de que ustedes nos sigan aquí en el 11 en la emisora del instituto politécnico nacional les deseo de todo corazón que este 2024 esté lleno de felicidad bendiciones y mucha abundancia para toda su familia y sobre todo agradecerles, agradecerles que nos hayan seguido a lo largo del 2023 y que se queden con nosotros en este 2024 y pues bueno, hoy estaremos platicando respecto de la mediación en conflictos, hemos escuchado la frase de que más vale un mal arreglo que un buen pleito, pero eso eso ya no tiene que ser así, hoy estaremos con un experto que nos hablará respecto de la mediación de conflictos que ya es llevada por profesionales en nuestro país. Así que arrancando el año, no pelee, mejor concilie. Pero antes, antes de platicar con nuestro experto, vámonos, ya sabe, con esta cápsula que de verdad se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes.
1: Las controversias o conflictos entre las personas son parte de la vida cotidiana sin importar la edad. Es en este tipo de situaciones o para evitar que los conflictos crezcan que la mediación puede convertirse en una alternativa de solución. Es importante saber que la mediación es un procedimiento voluntario mediante el cual las personas con el apoyo de un mediador pueden comunicarse y negociar para encontrar de manera amigable y satisfactoria la solución legal a su problema de carácter civil mercantil o familiar. Es decir, la mediación es un sistema alternativo de resolución de conflictos que ayuda a evitar mayores problemas y facilita que las partes lleguen a acuerdos. Con ese propósito, existen mediadores profesionales que son imparciales, neutrales y se encuentran encargados de facilitar la comunicación entre los interesados para que puedan solucionar sus problemas con absoluta confidencialidad. Este día en Aprender a Envejecer Vamos a hablar sobre la mediación en conflictos en los que estén involucradas personas adultas mayores. Para conocer más detalles sobre este tema, los invitamos a que vean el programa. Esto es Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Pues ya nos acompaña aquí en el estudio el abogado Quetzalcóatl Luna Ruiz. Él es abogado postulante en materia civil y mercantil. Doctor en Derechos Humanos y Docente a nivel Especialidad y Maestría. Y es el experto con el que estaremos platicando el día de hoy. Quetzalcoatl, un gusto que estés aquí con nosotros. Feliz 2024. Muchas gracias,
2: Dancy. Muy contento de estar aquí y arrancando este 2024 con toda la energía. Y aquí estamos a la orden para resolver todas las dudas.
0: ¿Qué dijimos? Antes decíamos, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pero ahora vamos a cambiarle. Más vale un buen arreglo que un pleito cansado, largo, desgastante y
2: costoso. Así es. Efectivamente, pareciera ser que eso ya ya quedó en el pasado. Afortunadamente, hace 15 años, este no es un un tema nuevo, se reformó la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y ya hay mecanismos para solucionar los conflictos de manera alternativa. No todos los asuntos... eh, los podemos resolver en los juzgados y tenemos la oportunidad o la facilidad de ir a un centro de justicia alternativa o a un centro de mediación, a lo que se le llama hoy en día como justicia cotidiana, ¿por qué? Porque busca el acercamiento entre la justicia y las partes, pero ¿cuál es la peculiaridad de esto? Que eh, las personas involucradas sean quienes ellas mismas solucionen su conflicto, quienes a través de la plática reflexiva, de la negociación, Eh, y por supuesto a través de la voluntad que es algo muy importante puedan resolver sus conflictos y llegar a acuerdos donde ambos se vean beneficiados porque si nos vamos a un juzgado pues bueno siempre va a haber un vencedor y siempre va a haber un un perdedor por así decirlo y vamos a, a tener una resolución que va a dictar un tercero que es un juzgador o una juzgadora en este caso son las mismas partes quienes pueden resolver a través de la guía de los mediadores o de los facilitadores eh, su, su conflicto y pues bueno, ellos son llevados eh, por estos profesionales que están plenamente certificados.
0: Eso es, sobre todo, eh, por profesionales plenamente certificados que saben cómo llevar estos procesos, que saben cómo conciliar, que las partes se pongan de acuerdo y como tú bien nos estás diciendo, evitar llegar a una cuestión judicial porque pues ahí uno va a ganar y uno va a perder y a lo mejor no no es eh, lo más conveniente para mi parte. ¿En qué materias se permiten estos medios alternativos?
2: Muy bien, eh, me me gustaría hacer hincapié en que estos medios alternativos eh, se pueden solucionar en los centros de mediación eh, y que están en toda la República Mexicana, tenemos aproximadamente o existen aproximadamente 30 centros de mediación, En Ciudad de México específicamente se encuentra el Centro de Justicia Alternativa, que depende del Poder Judicial de la Ciudad de México, y ahí hay eh, mediadores y facilitadores que se encargan de esta labor para resolver asuntos en materia civil, en materia mercantil, en materia familiar, en materia penal y justicia para adolescentes. Son las áreas en donde eh, se puede llevar a cabo esta mediación.
0: A ver, ponnos... Ponnos un ejemplo para que la audiencia identifique, por ejemplo, en cuestiones civiles, ¿qué puedo arreglar ahí?
2: Si estamos hablando de cuestiones civiles, podría ser algo muy sencillo como un arrendamiento. Si alguna de las partes, en este caso preciso, no son partes, eh, son los mediados quienes uh-huh. acuden y ellos... Eh, Podrían, si hay algún arrendador y un arrendatario y tienen problemas con el pago de las rentas o quieren la salida de, del inmueble, pues bueno, a través de la mediación se abre un canal de comunicación, una guía, y pueden llegar a un entendimiento y pactar cuántas rentas va a pagar, cuándo va a pagar y en su caso sí podría salir, o no, no salirse. Así Entonces es.
0: Para arreglar mis problemas con mi casero, con mi casera... ¿Me puedo ir a este mecanismo? Así es. ¿En cuestiones civiles?
2: En cuestiones civiles podría ser tal vez eh, en una reivindicación, igual para recuperar algún inmueble, podríamos hacerlo sin ningún problema, se tendrían que poner de acuerdo. Si eh, llegaron eh, estas partes en algún momento, si tienen un un título o no lo tienen, eh, tendrían que mediar eh, en este sentido para llegar a un punto medio y lograr la salida de esta persona, o podría ser tal vez en un caso de negligencia médica o uh-huh. de daño moral, cuando los médicos, pues bueno, eh, se presume que no, no tienen una práctica adecuada, también podrían asistir el mediado, eh, los mediados a solicitar esta, esta reparación. ¿no? Correcto. ¿Mercantil? En mercantil, en pagarés, es muy recurrente en el pago de las facturas, eh, cuando, no se, cuando no se tiene claramente eh, un conflicto eh, determinado y tienen la voluntad de hacerlo, porque insisto, esto es muy importante, ambas partes tienen que estar de acuerdo para hacerlo y someterse a la mediación, tienen que... Eh, tener un ánimo de conciliar. De arreglar el problema. Así es, entonces, pues bueno, cuando se trata de de pagar es si no quieren llegar a un juzgado para que les embarguen sus cuentas o les embarguen casas o demás, podría ser una buena alternativa mediar en cuánto se va a pagar y cuándo se va a pagar.
0: Oye, me sorprendiste al señalarnos que también en materia penal.
2: Así es, en materia penal eh, es muy específico, no se puede hacer en todos los delitos sí, no, pues como te decía, en delincuencia organizada ¿no? en Así secuestro es. vamos a mediar es correcto, por ejemplo en los eh, delitos que se persiguen de oficio definitivamente no podríamos hacer una mediación eh, en cambio sí podemos hacerlo en los delitos que se persiguen por querella o por denuncia como podría ser tal vez cuando se trata de la reparación de un daño y sobre todo que no exista un dolo en hacerlo que no tengas la intención de cometer lo que sea un delito culposo, en un accidente de tránsito, eh, en una...
0: Le inundé la casa al vecino. Así es,
2: entonces tendríamos, eh, si causamos algún daño, tendríamos que repararlo. Lo que se dicta aquí entre las partes son acuerdos reparatorios y, por supuesto, económicos.
0: Correcto, también eh, nos señalabas que está en materia laboral.
2: En materia laboral sí eh, acaba de de iniciar, solamente que no se trata propiamente de una mediación en el centro de justicia alternativa, de conflictos alternativos. Se trata de una mediación en el centro de conciliación, y esto ya es completamente diferente, ya es otra materia. Y hay una gran diferencia entre la mediación y la conciliación. La mediación, únicamente los mediadores y los facilitadores van dando las guías, abren canales de comunicaciones, te dan las pautas y se crean acuerdos. En cambio, en la conciliación, el conciliador puede intervenir, puede proponer y puede eh, eh, solicitarle a las partes alguna, alguna solución y es un requisito previo a presentar una demanda ante un juez en materia del trabajo o materia laboral. ¿Correcto? ¿Otra materia que se me esté escapando y que tú nos dijiste? Bueno, en materia, labor, eh, materia familiar, Con, uh-huh. podría hacerse, eh, ahí se pueden poner de acuerdo, eh, en guardas y custodias, por ejemplo, se pueden poner de acuerdo en el tema de los alimentos. Pensiones, ¿no? En eh, pensiones, muy importante aunque que... también lo pueden hacer ante un juez eh, de proceso oral en, en materia familiar, pero también aquí lo lo pudieran, lo pudieran llegar a hacer, ¿no? Correcto, pues vamos a ir
0: rápido a un corte y ahorita regresamos a seguir conversando claro sí. respecto de cómo y en qué nos benefician estos medios de solución alternativa. Antes antes de irnos al corte, no olviden que todos los programas de Aprender a Envejecer se encuentran en la aplicación móvil 11 más, ahí los podrán ver donde quieran y cuando quieran. En un momento más regresamos a seguir conversando con el experto.
3: Yo perdí... Eh a mi madre siendo muy... un chamaco, ¿no? Uh-huh. Tendría yo 16, 17 años. Uh-huh. Y murió después de una larga agonía, de, pues, de más de dos años. Y en aquella época el cáncer era incurable. y Fueron dos años de dolor Muy difíciles. Uh-huh. Y entonces, para mí en ese momento, la noticia en vez de pegarme muy fuerte sentí un alivio un alivio bárbaro pero me enseñó de alguna manera a que hay que saber despedirse y eso me ayudó mucho para que en actualmente uh-huh, este, uh-huh. Pues nos vamos a decir adiós pero no nos decimos realmente adiós siempre siempre están presentes
0: Pues seguimos conversando con el doctor Quetzalcoatl Luna Ruiz, quien ya dijimos es especialista en derechos humanos y materia civil y mercantil. Es el experto con el que estamos platicando el día de hoy. Quetzalcoatl, también tenemos preguntas de la audiencia. ¿Me acompañas a ver qué nos claro quieren que sí. preguntar?
3: Me llamo Enrique Chávez Méndez, 63 años. ¿Qué pasa si la otra parte involucrada no quiere resolver el problema?
4: ¿Qué le
2: contestarías a Enrique? Bueno, en este caso, como lo mencionamos hace un momento, eh, lo primordial es la voluntad de las partes. Esto comienza con una invitación en algunos estados de la República, lo hace eh, directamente esa invitación el tribunal, pero eh, en la Ciudad de México se le da esa invitación a la parte que solicita la mediación y se la lleva a, a la otra. Si esta persona no quiere mediar o se presenta a la premediación y no y tiene no el ánimo, arreglarlo. no se puede hacer nada, no se les puede obligar, porque definitivamente esto es de ánimo y de voluntad de, de los mediados. Entonces, someterse
0: es requisito...
2: Que las dos partes digan, vamos Así vamos a arreglar
0: es. este problema. Es correcto. Vámonos a evitar el juicio y vámonos
2: por y, la mediación. Y si no, y si no tienen la, la intención, pues bueno, eh, los mediadores o los facilitadores los invitan a que acudan a las instancias correspondientes. Correcto. Vamos a otra pregunta. Mi nombre es Rocío Rivera, tengo 60
0: años. Hay sanciones para las personas cuando hay un conflicto que no quieran llegar a algún acuerdo.
2: Interesante la pregunta
0: de Rocío, ¿qué le podemos responder?
2: Eh, Realmente no hay una sanción para los que no quieren llegar a, a un acuerdo en la mediación, porque como lo mencionamos es voluntario, pero sí es importante señalar que cuando sí se someten a esta mediación, y cuando sí llegan a un acuerdo, este, acuerdo, este eh, convenio queda registrado en el centro de mediación y eh, el mediador, el facilitador tiene fe pública. Es una fe pública acotada a ese acto, pero en ese entonces, desde ese momento, ese convenio cobra eh, eficacia de ejecutoria. Puede ejecutoriarse y tiene la eh, eficacia parecida a la de una sentencia pasada por eh, cosa juzgada. Entonces, si alguna de las partes incumple con lo pactado en ese convenio, eh, podemos acudir con ese documento ante un juez que corre, de la materia que corresponda y ese juez, con todas las medidas de apremio, con toda la fuerza de la ley que tiene y que está investido, puede hacer y puede obligar al que incumplió para efecto de que realice y, y cumpla lo que se obligó en el convenio.
0: Correcto. Tú como experto y que en tu tu despacho se llevan estos asuntos, ¿por qué recomiendas la mediación? Platícanos a la audiencia que nos está viendo por qué es recomendable este procedimiento.
2: Eh, Es recomendable la mediación, no no en todos los casos. Hay casos en los que definitivamente se puede hacer una mediación privada, como lo podemos hacer eh, en el despacho, pero eh, se necesita estar certificado. Sin embargo, esto es algo donde las partes van a llegar a una solución que ellos eh, están proponiendo, con la que ellos están convencidos, por así decirlo, y que sienten que eh, están en igualdad de circunstancias. Además de que es más rápido, es es una mediación que puede ser en tres sesiones, aproximadamente de hora y media, dos horas, dependiendo del caso. Y si vamos a, a un juzgado, pues nos podemos tardar meses. Eh, o incluso años. años, dependiendo de lo que se trate. Y además ahí, como lo mencioné, va a, señalar, va a definirlo un tercero y no nos va a agradar. ¿no? Entonces creo que esto, por eso le llaman una justicia cotidiana, porque tiene la finalidad de fomentar la cultura de la paz, tiene la finalidad de que el derecho o la justicia sea más humanista y esté más cercana, y que el derecho social vaya un poco más eh, reforzándose entre los ciudadanos.
0: Oye, ¿y cómo le hago? O sea, yo tengo un problema a lo mejor con el vecino, tengo un problema con mi arrendador, ¿a dónde acudo? ¿Qué llevo? ¿Yo tengo que presentar un escrito? Nada más voy, toco la puerta y les digo, tengo este problema. ¿Cómo se inicia este proceso?
2: En la Ciudad de México está el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad y está en la Colonia Doctores, en la calle Niños Héroes, número 133. Ahí pueden acudir, no es necesario eh, que lleven un escrito, ahí los mediadores los van a a asesorar. Lo que sí, pues tienen que llevar por supuesto sus identificaciones, los documentos en los cuales verse el conflicto y eh, es totalmente gratuito En ciertos casos, ya cuando se trata de una mediación privada entre empresas o cuestiones eh, económicas, eh, ya se se tiene que hacer en en otro rubro.
0: Pero bueno, puede ser una alternativa para los y las adultas mayores que nos están viendo, que muchas veces... No me quiero someter a un juicio porque va a estar largo, no tengo los recursos, voy a perder mucho tiempo, a lo mejor hasta pongo en riesgo mi integridad, no puedo estar saliendo y este este medio de solución pues es una alternativa más que por eso lo, la trajimos hoy aquí al programa para que la audiencia que nos está siguiendo la conozca y sepa
2: que existe. Así es. Creo que sí es recomendable, no solamente para los adultos mayores, sino en general. Sin embargo, eh, sí me parece muy propicio para para las personas de de más de, de 60 años que no pueden estarse trasladando tantas ocasiones o no pueden estar gastando en un juicio. Si bien es cierto que la impartición de justicia es gratuita, pues bueno, los avalúos, los peritajes, los edictos sí cuestan. Los abogados. Los abogados. También. Entonces, en este caso, eh, si no tienen el recurso y tienen la voluntad y y la otra persona también de hacerlo o llegar a a una mediación, creo que es muy factible. Además, eh, en ciertas edades, pues bueno, creo que ya tenemos una madurez mayor y y mayor razonabilidad para poder negociar. no Entonces, creo que sí es una muy buena alternativa para los adultos mayores.
0: Correcto. Pues Muchas gracias, Quetzalcóatl, por habernos acompañado en este primer programa del año y para platicarnos de este tema tan interesante. Como ya dijimos, no hay que pelear, mejor hay que conciliar y arreglar los problemas que tenemos. Muchas, muchas gracias.
2: Gracias, éxito.
0: Y pues gracias también a todas las personas que nos siguieron a lo largo de este programa y que de todo corazón deseo Que este 2024 nos sigan viendo, porque para eso estamos, para informarles de sus derechos, para que los conozcan, para acercarlos y sobre todo como una televisora pública, estar al servicio de todos y todas las personas que nos ven aquí en el 11. Muchísimas gracias, me despido y los voy a dejar con mi compañero Alan Calvo quien hoy nos mostrará cómo descargar y utilizar la aplicación de Infonavit. Nos vemos la próxima semana para seguir conociendo más derechos.
4: Muchas gracias, Nancy. Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe este martes en Aprender a Envejecer. Hoy en Tus Trámites le explicaremos cómo crear una cuenta en la aplicación móvil del Infonavit. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se encarga de atender las necesidades de vivienda otorgando créditos hipotecarios a aquellos trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con el objetivo de eficientar sus servicios, el Infonavit desarrolló su plataforma para dispositivos móviles disponible para Android y iOS, donde podrá consultar su estado de cuenta, solicitar un crédito o conocer los detalles de su préstamo hipotecario. Para registrarse debe contar con su número de Seguridad Social, CURP y RFC. A continuación, le mencionamos cómo descargar la aplicación y los pasos que debe seguir desde su teléfono Android o iOS. Primero, entre a la tienda virtual Play Store o App Store. Pulse sobre la barra de búsqueda y escriba Mi cuenta Infonavit. Identifique la aplicación y toque en Obtener o Instalar. Una vez que se descargue, seleccione Abrir. En la siguiente página, dé clic en Quiero una cuenta. El primer paso es ingresar sus datos personales. Proporcione su número de Seguridad Social, CURP y RFC. Luego presione en Continuar. Con base en los datos que ingresó, se mostrará el nombre que se encuentra registrado. Si es correcto, pulse en Sí. Continúe agregando su número de celular y luego confírmelo. También debe añadir su correo electrónico y confirmarlo. Es importante que ambos estén activos ya que recibirá mensajes para autenticar su cuenta. El aviso de privacidad se muestra en el enlace de color rojo. Pulse sobre él para leerlo y posteriormente seleccione la casilla para aceptar los términos. De clic en Continuar. Cree una contraseña de 8 caracteres que contenga mayúsculas, minúsculas, números y un carácter especial como el que se muestra en este ejemplo. En el siguiente campo, confirme su contraseña. Y para finalizar, toque en Registrarse. Se enviará un mensaje a su correo. Vaya a su mail Abra el mensaje y confirme su registro. Después presione en continuar para seguir con el proceso. También recibirá un código de confirmación de 4 dígitos por mensaje de texto. Ingréselo y toque en continuar. ¡Listo! Ahora podrá iniciar sesión utilizando su número de seguridad social y la contraseña que creó. Desde ahora podrá tener acceso fácilmente a los diversos servicios que ofrece la plataforma del Infonavit. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo dejo con mi compañera Nancy Mendoza para que nos informe sobre nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!
0: Muchas gracias, Alan. Y muchas gracias a ustedes por seguir con nosotros aquí en Aprender a Envejecer. Recuerden que pueden encontrar todos y cada uno de los episodios ya transmitidos en el canal de YouTube. Ahí nos encuentra Cómo Aprender a Envejecer. Si quieren acceder a toda la programación original que el 11 ha transmitido a lo largo de los años, lo pueden hacer mediante la aplicación 11 Más, disponible para todos los dispositivos móviles. Es totalmente gratis y es apta para toda la familia. Y nos despedimos con música. Esto es Y tú qué has hecho, interpretada por el cuarteto Hermanos Lores. Les deseamos un feliz 2024. Hasta mañana.